0: Välkommen till Bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vattnet och skogen. Kort sagt, ämnen som berör oss alla. Och just alla vet väl hur avgaser luktar från dieselfordon. Sådär stickande, skarpt och ja, ganska äckligt. Men hos David Varverud utanför Motala, där luktade gatukök. Han kör nämligen samtliga dieselfordon på förnybara bränslen. Och vi lånar David i en halvtimme, för just nu är det full fart där hemma på gården.
1: Just nu är vi mitt uppe i skörden, så att, eh, min uppgift är väl att sköta tork och eh, köra spannmålsvagnar. Eh, och så har vi en eh, kille som kör skördetröska och så har vi en till som kör vagnar. Så att, eh, just nu har vi ett fantastiskt skördeväder så att, eh, det är full fart alla
0: ljusa timmar. Och då ska du sitta här med mig en halvtimme?
1: Ja men eh, klockan är inte så mycket än så att, eh, daggen har inte gått ur än och det var lite att skruva med tröskan så att, eh, vi hinner nog med det här samtalet innan det dags.
0: Ja men då så. Berätta om gården, hur stort är det och vad har ni för verksamhet?
1: Eh, här är det 280 hektar växtodling och vi odlar mest vete och raps eh, så det är ju ett typiskt slätt jordbruk eh, inga djur men vi har ställt om 80 av våra hektar till ekologisk produktion sedan några år tillbaks och vi har samarbete med en granne som har eh, äggproduktion så att vi får en del gödsel till den ekologiska odlingen därifrån då. Det här drivs som ett Rent växtodlingsjordbruk eh, och väldigt eh, extensivt kan man säga. Vi försöker vara rationella och inte krångla till det för mycket då för att spara arbetstid. För vi har lite annat att stå i också.
0: Och vi ska prata om energiomställningen du och jag. Var vill du börja berätta?
1: Ja, man kan väl dra kort historien. Den började väl 2006. Då var vi... Några stycken, jag och min fru och två familjer till som funderar på hur kan vi flytta lantbrukets produkter in i energimarknaden. För det var ganska låga priser på jordbruksprodukter och höga priser på energi. Och då började vi titta på att göra RME, alltså dieselbränsle av rapsolja, som vi, då, raps då, som vi kunde odla på gårdarna. Så där startade, det slutade med att vi startade ett företag, Energifabriken och tittade på möjligheten att investera i maskiner för det här. Det ena ledde till det andra så vi började med att sälja bränsle till åkerier och bussbolag från andra fabriker. Och då insåg vi ju att det var ju inte fabriker det var brist på som gjorde med, utan det var ju kunskapen och logistiken och få det att funka som var bristen då. Så att då började vi jobba med det och hjälpa åkerier att ställa om och allt praktiskt runt omkring med fordonsfrågor och tillstånd och eh, marknadsföring. Och, eh, det har vi hållit på med sedan dess och det har växt så att vi har eh, ökat leveranserna år för år och eh, 2009-2010 där så förstod vi väl att vi, vi även måste förändra våra egna liv. Så det blev väl en omställning först i hjärnan att köra fossilfritt. Och sen göra det i hela i livet liksom, och i lantbrukerna. Så då ställde vi om lantbrukerna och ja, våran tillvaro till fossilfritt och har jobbat med det sen dess. Då. Och det var ju mycket med RME och sen senare även
0: med ett bränsle som heter HVO. Då. Ja, ska vi reda ut här först? RME, för den som inte vet, vad är det är för någonting?
1: Rapsmetylester. Det är Det är
0: rapsolja
1: som man eh, kör genom en, en process där man får det lite mer lättflytande. Rapsolja är ju ganska trögflytande så det passar inte så bra som ersättning för dieselbränsle. Men eh, låter man rapsoljan gå genom en RME-process eh, som är tämligen enkel egentligen. Då får man fram RME och det är ett ersättningsbränsle för vanlig fossil diesel. Så att det passar i alla dieselmotorer egentligen med vissa justeringar. Då.
0: Så att det bara att i RME istället. Jag åker ju själv diesel. Mm. Om jag skulle tanka RME i min dieselbil, åker jag helt miljövänligt då eller?
1: Ja, du åker ju på ett helt förnybart bränsle och det är ett bränsle som vi både odlar och tillverkar i Sverige- Sen sker det ju naturligtvis utsläpp ur avgasröret när du kör på RMI också. Men den stora skillnaden är ju att den koldioxid som släpps ut i avgasröret på din bil då, det motsvaras ju av den koldioxiden som rapsplantorna har sugit i sig året innan då. Så det är ju ett, ett slutet kretslopp, ett förnyelsebart bränsle då. Till skillnad från när du kör på diesel så är det kanske lika mycket koldioxid som släpps ut i avgasröret. Men problemet är att det har ju inte varit några växter året innan som har tagit hand om samlat in den koldioxiden. Utan det kommer ju från 70-80 miljoner år gamla oljekällor. Och då blir det ju ett netto tillskott till atmosfären och det är det som är problemet. Det finns ingen, ingen växtlighet som tar hand om den koldioxiden som släpps ut då.
0: Men omställningen säger du, ni ställer om ert liv till fossilfria bränslen på gården och era privatbilar och allt vad det kan vara för någonting. Vad innebär den omställningen? Vad gjorde ni?
1: Ja, det här var ju då 2008, 2009, 2010 kanske som det här förändringen skedde och det var väl att man började fundera på flis till uppvärmning till exempel. Det är ju ett ganska billigt bränsle men det hade inte blivit av att vi hade satt oss in i det och undersökt om det gick. Och då gjorde vi det och det gick ju och det var ju lönsamt också. Och sen ställde vi ju naturligtvis som alla fordon eh, först är med och sen har även HVO tillkommit senare. Jag började ifrågasätta motorsågen till exempel, varför måste den gå på bensin? Och det gick ju faktiskt att få den att gå på E85. Men man behövde justera om gasen lite. Och det hade varit ett intresse som det gjorde att man började ifrågasätta och man började fundera på solceller tidigt och ja, ska man resa jorden runt för och, på semester och måste man göra det varje år och mm. ja, man, man, man började ifrågasätta rätt mycket i, i sitt liv, inte bara i, i sitt
0: jobb liksom, utan man
1: levde fossil, levde tanken fossilfrihet.
0: Liksom och, Om du och jämför så. arbetsinsatsen med att få saker att funka rent praktiskt med att ställa om själva tanken i huvudet. Nu ska vi göra det på ett annat sätt. V vad var den stora utmaningen? Ja, Det var nog
1: tanken i huvudet när den trillade på plats som det började hända grejer. Så att Det är det som är spännande med den här omställningen i, i samhället att vi får folk att börja tänka och fundera i de här banorna. Så att man kan ju tycka att vissa åtgärder i, i samhället är Långsökta och oekonomiska och orationella, men det är ju, kan ju få ett stort värde i att samhället bestämmer sig för att ja, till exempel alla bibliotek i hela Sverige ska ha solceller på taket. Det kan man ju ifrågasätta kostnadseffektiviteten och rimligheten i det. Men ja, det kan ju vara viktigt för att få folk att förstå och börja den här resan och. Att vissa bussar ska gå på biogas, ja men det kanske är, är jätteomständigt och dyrt. Eller el eller vad det nu är. Men vissa saker har ju symbolvärde. Och det tror jag är den stora omställningen. När vi får folk att börja förstå och intressera sig och vilja det här. Då har vi gjort en stora omställning. Sen om vi ska köra på el eller vindkraft eller biogas eller vätgas eller RME eller HVO. Det är nog en... Det är ju bara ett praktiskt problem liksom. Den stora utmaningen är att ställa om tanken på alla.
0: Ska vi gå och kika lite på tankarna ni ska måla här nere. Ja. Så kan vi också reda ut vad HVO är för någonting. Och så starta en traktor och så lukta lite så det luktar när du kommer ut någonting från avgåsröret.
1: Jajamän. Mm. Det smet ut en svartkastel här. nere.
0: Mm. Ja det bra <laughs> Säger David Varverud som är hemma och så pratar ja, förnyelsebara bränsle och omställningen, energiomställningen. Hur många katter har ni här? Ja just nu är det många. Vi har tre vuxna
1: katter och faktiskt tolv kattungar. Oj! Så det var stor utdelning det här året. Ja, ska ni ha kvar alla? Nej, de har faktiskt sålts allihop så att vi väntar på... Nya kattägare som ska komma och hämta under veckan
0: här. Nu får du berätta. Nu närmar vi oss de här två tankarna som står bakom boden här. Va, vad är det för tankar? Ja, det är två bränslecisterner
1: eh, som vi har lite som mellanlager. Och det är en då för RME, det här rapsmetiläster. Och sen är det en för HVO, som är ett annat förnyelsebart dieselbränsle. Ja, ska vi reda ut, vad är HVO? Hydrerad vegetabilisk olja, och det är egentligen en kopia på den fossila dieselmolekylen. Och den är ju i många syften faktiskt till och med bättre än den fossila dieselmolekylen för den är helt enligt ritningen kan man säga. Så den har ett extremt bra, extremt bra vinteregenskaper och bra startegenskaper. Så ofta så upplever den många kunder att fordonen och bilarna och maskinerna går bättre på HVO än på fossil diesel. Och det görs ju på eh, alla typer av vegetabiliska och animaliska fetter. Och i dagsläget så görs det på mycket restoljor, alltså eh, animaliskt fett, slakterifett, eh, just cooking oil och begagnade
0: livsmedelsoljor. Då. För mig som inte kan det här så låter det ju som trolleri. Att de här tankarna innehåller då raps och, och gammalt fett som har samma effekt som diesel. Det lilla jag kan om motorer är att det kommer in bränsle som exploderar och sen går korvarna upp och ner och så där. Mm. Och det,
1: det låter ju lite för bra för att vara sant och jag kan hålla med dig. Men man ska, man ska tänka på att eh, dieselmotorn för över 100 år sedan, 120 år sedan den utvecklades ju faktiskt för att gå på vegetabilisk jordnötsolja. Så att det här med att vi hittade fossil olja i Texas eh, i början på 1900-talet är ju en senare historia. Sen har vi ju naturligtvis levt i hundra år i en värld där den fossila oljan har varit förhärskande. Och all teknik som fanns före den fossila oljan har ju naturligtvis anpassats och förfinats och justerats för att passa just den fossila oljan. Men det finns ju ingenting som säger att vi justerar tillbaks alla insprutningspumpar och insprutade till att gå perfekt på vegetabilisk och animalisk olja
0: igen. I början av 1900-talet började ångmaskinerna sakta men säkert försvinna. De ersattes av dieselmotorer som var mindre, mer effektiva och kunde användas var som helst. Mannen som uppfann motorn var ingenjör Rudolf Diesel- Diesels idé är numera än hundra år gammal, men framtiden för den ser ljus ut. Rudolf Diesel utvecklade en motor som kunde gå på jordnötsolja och han förutspådde att vegetabiliska oljor skulle spela en stor roll som bränsle i framtiden. Och visst låter det som att han var inne på rätt spår. Källa Mediapolen.se men du, då undrar jag varför har vi inte löst problemet med utsläpp från, från dieselfordon? Om det är så här enkelt, det måste finnas någon kulle att ta sig över. Är det kanske priset på vad det kostar?
1: Ja, priset och sen har vi ju den stora frågan är ju egentligen tillgänglighet. Alltså
0: hur mycket
1: bränsle finns det i världen? Och det är ju, alltså raps och HVO är två jättebra ersättningsbränslen för diesel. Men förbrukningen av diesel i världen är så otroligt stort så att jag ser inte hur, hur man idag ska kunna ersätta det med, med bara RME och HVO till exempel utan vi kommer att behöva alla tänkbara alternativ, vi behöver el och vi behöver vind och vi behöver vätgas och etanol och biogas och vi behöver köra mindre och alla de här alternativerna kommer att behövas om vi ska få ihop det här.
0: Har du koll på hur mycket det skulle räcka till i Sverige om vi skulle liksom göra bränsle av raps?
1: Ja, raps är ju en liten pusselbit i omställningen av till det fossilfria men det räcker ju inte speciellt långt så att jag skulle tänka mig att kanske 3-4% av Sveriges bränsleförbrukning av diesel idag skulle kunna ersättas av RME. Ja, det är inte mer. Nej, nej. Men det är ju ungefär, vi skulle kunna driva hela lantbruket till exempel med är det med från lantbruket? Så då skulle vi ju ha en fullständig självförsörjande grad på just lantbruket, men då blir det ju ingen RME över till någon annan. Då. Men man kan väl, väl välja till exempel att ja, ambulanser och brandkår och jordbruk, och där skulle vi kunna vara självförsörjande på. Men eh, sen måste vi hitta alla andra möjliga lösningar också: elbilar och vindkraft och biogas från matavfall. Och, så vi har en lång resa. Och, och göra det. Och vi har, inte, vi har inte lyxen att kunna tacka nej till något av de här alternativen. Och det tycker jag glöms bort lite i debatten. Man, man tittar gärna på det, det senaste och det nyaste. Och nu kanske det är vätgas eller elbilar. Och, ja, det, och det är jättebra. Vi kommer att behöva dem också. Men vi kan inte. Vi kan inte tacka nej till alla de framgångarna vi har gjort med etanolbilar. Och ja, vi måste ju lägga till alla nya förnyelsebara bränslen. Vi kan inte samtidigt som vi lägger till vätgas till exempel ta bort etanol, utan vi måste. Vi har gjort. Vi har etanolen. Då måste vi hänga kvar i den. Och sen så får vi elbilarna som går på vindkraft eller solel. Då måste vi lägga till dem. Sen har vi RME. Det kan täcka några procent. Ja, då måste vi hålla, hålla i det. Vi kan göra HVO av avfallsfetter i samhället. Ja, då måste vi hänga i det. Så att Jag är liksom emot det här att man hoppar på det nya, och samtidigt dissar man allt det gamla. För att det, då är inte det bra, utan den lyxen har vi inte utan alltså vi, vi måste ju ta de procenterna vi kan med de respektive förnyelsebara bränslen och då kan vi inte liksom förkasta de framgångarna vi redan har gjort. Om vi pratar
0: kostnad då för det är det man tänker som konsument.
1: Mm, ja, eh, HVO är något dyrare än motsvarande dieselbränsle och RME är något billigare per liter. Då. Och det är ungefär samma förbrukning, det skiljer lite grann. Sen är det ju för, just för lantbrukets skull så är ju, har man ju skatt återbetalning, skattereduktion på den fossila dieseln. Den får man ju inte på de här två bränslen för de är ju skattefria redan som det är. Så det gör ju att just för lantbruk så är det ju ett dyrare bränsle. Eh, och HVO är ett något dyrare bränsle än fossil diesel för en personbil eller en lastbil. Då. Och det är ju i vissa verksamheter så är ju bränslekostnaden väldigt eh, betydelsefull. Medan i andra branscher så är ju kanske bränslekostnaden en liten del i den stora kostnadsmassan. Och då får man väl väga. Vad är, har jag något marknadsföringsvärde? Eller kan jag ta fler affärer om jag kan lyckas köra på fossilfritt? Och då kanske det är värt att betala en, två kronor mer för bränslet. Om det är en liten andel i kostnadsmassan. Men i andra verksamheter så är det ju naturligtvis
0: en jättestor kostnad. Så är det ju. Kommer vi fram till en klassisk traktor- Tror jag att det är. Det ser ut som en vanlig traktor. Här fram har du någon stor tank påkopplad.
1: Det är RME i den tanken som ska följa med ut till fältet som vi tankar upp tröskan med då, här senare under förmiddagen.
0: Så då åker det ut med bränsle till tröskan?
1: Ja, precis, precis. Och Det är ju en fördel med just RME eftersom det inte är ett giftigt bränsle. så att Det är väldigt trevligt att hantera RME i förhållande till diesel till exempel. Så att Det är varken brandfarligt eller miljögiftigt och det finns inga så alltså ska jag transportera diesel ut till fältet till tröskan så är det, behöver jag ha rätt mycket tillstånd och jag måste ha adr här utbildning. Och det här är ett mycket mycket enklare och mycket, mycket trevligare bränsle att hålla med.
0: Vad luktar den här vätskan för något? Jag ser bara att den är lite mörk i sin färg. Va? Ja, det luktar lite
1: sötaktigt. Inte som diesel alls. Det gör det inte. Och det blir inte den här skarpa diesellukten när man får det på fingrarna heller. Så det är trevligare den synpunkten också.
0: Men traktorn här då? Om du tankar den med det här bränslet, måste du bygga om motorerna på något sätt? Eller är det bara att byta och köra? Eller? Nej, det är tämligen enkelt. Det här, Den här traktorn
1: som vi står framför nu, den är ju en, en gammal trotjänare på gården. Den är 20 år och den har gått de sista 10 åren på RME. Eh, och vi har inte gjort någon anpassning med den, att vi har sett över bränslefilter och fått byta någon slang här och där. I övrigt är det ju en helt standard traktor som sen tidigare. Och din bil här borta skulle mycket väl kunna gå på, på RME också. Där man behöver tänka på att kanske byta bränslefilter i början. Och eh, din dieselmotorvärmare går inte speciellt bra på just RME. Men då kan man välja HVO istället. Eh, det är helt samma som diesel. Så att Jag skulle väl rekommendera dig att köra på HVO i din bil- och jag fortsätter nog att köra pärmi i traktorn här för den kör jag bara sommartid och det har funkat bra.
0: <laughs> Vad luktar avgaserna? Ja vi kan starta
1: här men det luktar eh, lite gatukök eller pommes fritt vissa, vissa upplever det att man blir eh, mätt och belåten när man går runt traktorn och känner avgaserna och vissa blir då hungriga.
0: Så att, <laughs> vi måste testa. Ja, jag startar. Ja, David hoppar in i traktorn nu då ska vi se. Då ska vi se? Rytjer blott där borta. Gå runt i avgåsröret. Kommer en blå rök ifrån avgasröret där. Nu, ska jag, nu ställer jag mig mitt i oset här. Ja. ja. Det luktar gaturkök. Det luktar gatusök. Nu, det luktar ju lite gatusök. Ja, det
1: är rätt så tydligt och det är tydligare på
0: äldre maskiner som kör. den här.
1: Ja. Medan skulle vi ta en av våra nyare traktorer här så då skulle till och med jag ha svårt att avgöra om vi kör på RME, HVO eller diesel. Så att det har med motortekniken att göra. Så att nya, nya fordon då känner man ingen skillnad. Nej. Men på så här lite äldre maskiner. Då är det en väldigt tydlig frityrlukt eller gatukökslukt. Ja, men det här var ju jättekonstigt.
0: Det luktar stekos och fett. Ja, jag lägger grillkväll Nå Eller en grillkväll Ja, precis, precis. Framställningen då. Alltså hur stor är processen? För det låter ju ändå som att det här är ju en fantastisk uppfinning. Det är en tämligen enkel process och den gör vi,
1: vi har en fabrik nere i Karlshamn. Eh, och i Karlshamn hamnar väldigt stora andel av Sveriges rapsodling eller rapsfrön. För det finns ett stort presseri där nere som gör eh, vegetabiliska matoljor. Och vår fabrik som gör med ligger grann med den så vi får rapsoljan genom väggen. Och där eh, får den processas ihop med metanol. Och då faller då glycerol ut. Och glycerol är ett eh, bra eh, foder till, till djur. Eller som eh, en ingrediens i, eller råvara till biogasproduktion. Så att vi tar in rapsolja och metanol. Och ut kommer RME och glyserol. Och RME blir ju då bränsle. Och glycerolen blir eh, antingen... Eh, djurfoder eller så i den största andelen då ingrediens till biogasanläggningar.
0: Det låter ju jättebra men är, ja. är den processen större och svårare än att ta fram vanlig diesel?
1: Nej, alltså RME går ju extremt snabbt att tillverka jämfört med fossil diesel. För fossil diesel tar ju en åt –80 miljoner år att tillverka. –Ja, det gör det ju. Det är
0: sant. –Om <laughs> ja, man tänker så, ja.
1: –Så det tar väl 80 miljoner och en dag att göra en lite diesel. Och –För oss tar det ju ett år och en dag. Då. –För det tar ju ett år för rapsplantan att odlas fram till rapsolja. –Och sen tar det några timmar i vår fabrik nere i Karlsson.
0: –Men du säger att det inte kommer räcka till till mer än 2-3 procent, tror jag du nämnde, va? Mm. –Med den rapsen vi har. Mm. –Om vi odlar ännu mer raps då? Skulle det här gå liksom att utöka något så enormt om suget efter diesel idag är så stort?
1: Ja, lite går det nog att öka det. Men alltså, lantbruket idag är ganska duktiga på att odla så mycket raps som, som odlingsbetingningarna tillåter. Men med nya sorter och nya odlingstekniker så kan vi nog kanske öka arealen raps i Sverige lite till. Men det är inte det som är lösningen på fossilfriheten utan det är, det är en liten pusselbit som vi ska vårda umt och använda och så ska vi liksom leta efter många nya pusselbitar med elbilar och biogas och köra mindre och samåkning och, alltså vi, vi, måste, vi måste vända på alla stenar det finns inte en lösning för en lösning, det har vi levt med i hundra år, vi har använt fossilolja till att värma dagis till att flyga jättplan allt det har vi löst med olja. Eh, nu måste vi börja tänka använda hjärnan. Och vi kanske ska värma våra hus med pellets eller eh, flis eller fjärrvärme. Och så ska vi använda flytande, avancerade bränslen till flygplan och skördetröskor. Och, och så får vi hitta allt där däremellan.
0: Ja, vad ser du för framtid? Du som har gjort omställningen och går och tänker på det här väldigt mycket. Det pratas mycket om att vi inte har så mycket tid kvar innan vi ska klara miljökraven och att det är miljökris. Allt det här känner vi till. Mm. Vad ser du för framtid ifall du blickar så där lite längre fram?
1: Ja, jag, Återigen, jag ser en stor palett av lösningar. Det finns inte, jag ser inte... Den enda lösningen någonstans i horisonten utan jag ser en
0: gigantisk palett av lösningar. Men har vi tillräckligt eller måste vi in nya lösningar i paletten för att det ska räcka till tror du?
1: Vi måste ha in nya lösningar och vi måste nog också lära oss att hushålla. Med, alltså Vi måste lära oss att göra av med mindre energi. Så den kombination av att göra av med mindre, användare smartare och... Många nya lösningar och var rädd om de lösningarna vi redan har idag. Men det är en gigantisk uppgift. Alltså jag tror inte man förstår riktigt hur stor uppgift det här är att ställa om samhället till fossilfrihet. Det är, det är helt otroligt stor, stor utmaning. Va,
0: vad tänker du då? Vi förstår inte. Vad är det som vi inte har greppat, tror du?
1: Nej, men om man bara tänker sig att all raps i hela Sverige räcker till 3-4 av våran dieselförbrukning. Då pratar vi inte bensinförbrukningen. Och så, alltså HVO är ett jättebra bränsle. Och det gör man ju idag av avfallsoljor. Och det är bara att fundera på hur mycket stekfett producerar du och jag om året. Och hur mycket, om vi samlar ihop allt det, hur länge kan vi köra en stadsbuss på det? det är ju, mm. Alltså det är ju försvinnande liten mm. Så att vi måste... Vi måste hitta alla tänkbara lösningar och, det, och samla in gröna påsen och göra biogas och solceller på taken och köra elbilar och eh, ta fram mer energieffektiva lösningar och eh, odla mer raps. Alltså, alla de här lösningarna måste vi använda och vara rädd om alla.
0: Var tror du nästa stora genombrott kommer om vi nu måste ha fler nya lösningar som vi inte känner till idag? Har du tänkt i de banorna?
1: Ja, nästa stora utrullning, det tror jag ju är elbilarna. Och även eldrift på. Man kan tänka sig att den här traktorn som vi står framför nu. Det är en, en lastartraktor som går väldigt lite på, eller mycket på nära gården. Man skulle mycket väl kunna tänka sig med att om tio år så är en sån här traktor till 50 eldriven och så är det en lite mindre dieselmotor som då hjälper till när jag ska åka lite långt till exempel. Då kan jag ju sänka förbrukningen av flytande bränsle. Och i det här fallet är den ju redan förnyelsebar men det är RME som är bränslet. Men jag kan ju tänka mig att jag kanske kan köra på el ifrån mina solceller till 50% och 50% på RME då. Och då kan jag ju ändå minska förbrukningen av RME.
0: Har vi el? Grön el så det räcker. För det där med elbilar och elen, det är också omdebatterat. Mm,
1: det har vi. Och vi, eh, den här frågan är jag glad att du ställer, för det är ett ämne jag brinner för, verkligen. Men vi, har, vi badar i el i Sverige. Det är bara det att vi har inte ett system där vi hjälper konsumenten att använda elen när elen finns, och se till att konsumenten inte använder elen när den inte finns. Som jag till exempel har ju timdebiterad el här. Så jag får ju betala mycket för elen när den är dyr och det är brist på el. Och väldigt låg pris på el. Eller väldigt billig el när det är lågt pris på el. Men det systemet är ju inte utvecklat till alla konsumenter i Sverige. Och det finns smarta system. Det finns smarta värmepumpar till exempel till alla som har villor till exempel. Man behöver ju inte köra sin värmepump i huset klockan sju en måndag morgon. Om det är brist på el klockan sju en måndag morgon utan villan kan ju säkert eller värmepumpen kan ju säkert köra efter lunch istället eller köra hårt natten innan för att den här informationen finns ju om både temperaturen kommande dygnet och elpriset kommande dygnet och då skulle ju värmepumpen smart kunna välja ut de timmarna på dygnet när det är som billigast att köra och inte som idag helt ointelligent köra. Och då sammanfaller det naturligtvis när alla andra ointelligenta maskiner ska använda el. Det är klart att vi får effektbrist då och så kommer det här på första sidan på alla nyheter. Men de övriga 7000 timmarna om året så har vi liksom överskott på el och badar i, i el och effekt. Så att jag ser inte det som ett problem.
0: Hur, hur är det att leva i den här världen, den här tankeverksamheten David Varverud? För det gör det väl dygnet runt eller?
1: Ja, det, det har ju varit upptaget min tankeverksamhet de senaste 15 åren. Så att det här är ju, jag, jag lever ju och är i den här världen eh, hela tiden. Med energi och el och bränsle och solceller och allt vad man kan tänka sig.
0: Ja, Och vad tänker du då när du ser samhället i övrigt, världen utanför din gård?
1: Det har hänt väldigt mycket, men ändå väldigt lite. Medvetenheten har ju ökat något enormt och folk är intresserade av det här. Men det jag är lite skräms av är just det här att man alltid springer på det senaste och samtidigt då förkastar det gamla. Man letar efter den här ultimata lösningen, och jag tror inte den finns, utan det är en palett av. Små pusselbitar som vi måste vara rädda om för att få ihop det stora pusslet. Det är väl den slutsatsen jag har kommit till.
0: När du står och steker hemma i din stekpanna. Ta du lite extra fett då? För att du vet att det där kan vi köra traktor på sen. Hemma hos mig är det tvärtom. Försök att använda lite mindre fett nu.
1: Ja, eh, nej jag sparar nog inte så mycket där. Men däremot så ser jag till att jag kanske använder fettet. Att antingen till den gröna påsen eller ännu bättre då till den hinken som vi har våra hushållshöns här så att vi får ägg av eh, matavfallet istället. Det
0: är bättre. Och när du kör iväg med traktorn, blir du hungrig eller mätt? Det är lite olika känslor när man känner ett också. Ja,
1: jag blir nog varken eller, jag blir mer glad att liksom, känna att nu kör jag på någonting som vi faktiskt har odlat här i Sverige och producerat här i Sverige.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag, en poddradioserie från LRF. För fler avsnitt och intressanta ämnen, klicka dig bara vidare. Mitt namn är Mattias Lindholm och jag är programledare och producent för den här serien. Hoppas att vi hörs snart igen.